0: 守在线上打铲上下上下上上下啦、啊啊！
1: 欢迎收听《东京热马》，我是杨咩咩。今天来到现场的这一位特别来宾呢，是很多听众朋友一直疯狂敲玩，说：“天哪，杨咩咩，你是,不是把他冷冻了？”所以今天呢，我就要来介绍这一位是送货达人光头。
2: 然、啊、后、哦、我是空中，麼那麼突然呐、啊，你快说，<笑>你路之前可不讲一下三二一啊
0: ？
1: <笑>这就是我一贯的方式啊，我最喜欢来一个出其不意的。你是送货达人呢、欸
2: ？对，我是送货达人，我最近超常送货，我去华西街啊
1: 。<笑>对，因为我住的防疫旅馆在华西街这边。反正呢，总而言之，现在目前为止已经隔离了一个礼拜，然后这一集呢，还是。觉得想要跟大家分享一下我在这边隔离七天的一些所见所闻跟观察。哎、欸，光头，我跟你说、喔，台湾出了名的管得很严嘛，所以我现在每天呢，我可以来分享一下我每天的行程。那那
2: 边真的很无聊嘛，是不是？
1: 真的很闲呐、啊。我从那时候住进来的第一天，然后我在跟光头讲电话，我就躺在床上，一手捏着泡泡纸，我还说，知道我就好像不能一口气把它捏完，这样我明天就没事做了。
2: 钱到这样，因为其实你除了那个小空间之外，也没有办法做什么事情
1: 啊。但我觉得这边就是真的环境非常的好，因为这间其实防疫旅馆主要是光头帮我找的。你当初怎么会找到这家？
2: 我今天没有想太多，我只是想说那个呃，在评价的状态下面如何找到一家吃的东西选择最多
1: 。所以你订之前，你那时候给我清单里面，你那时候就已经查到这家吃的很强，是不是
2: ？对，我那时候就已经看到说这家，因为它附近有夜市，所以它可以。帮你点夜市的东西来。对，因为我我,我是想说，反正你之前不是隔离的时候在那边哀哀叫吗？
1: 你说我住院的时候
2: 啊？对吧、啊？那边住院的时候在那边哀哀叫，因院餐很难吃啊，都不想吃啊，都变瘦了什么的，<笑>也没生病，就吃比较好，也不
1: 会怎么样啊。这家真的很强哎、欸，他是标榜十四天菜单永不重复，而且我那时候就是住进来第一天哦、喔，行李都还没放下，然后柜台人员就立刻传赖给我，是说我们其实有一个夜市。小吃的群组，晚上六点到十二点，半夜十二点这中间就是谁订谁送餐。你要加入那个群组吗？然后我就我靠，这么有效率，然好强，好加，就没想到加进来一个礼拜，我到现在目前都还没有用到那个群组。哦，
2: 因为每天都有人送
1: 餐给你嘛。啊对啊，<笑>不好意思啊，好没辦法。人缘有点好。不是，我要先分享一下我在这边每天的。呃，行程，因为台湾的控管，你这十四天的隔离其实真的很严格。第一天还好啦，第一天就只有柜台这边，他就是每天的早上九点跟晚上大概五点左右吧，他就会传来问你说：“亲爱的，请问你今天的体温正常吗？有没有任何不适？”然后你就是，哦哟，看到简讯的提醒，就立刻要记得，就是拿放在桌上的温度计。然后就是量，量完之后立刻回报给他。可是我就觉得真的有差、欸，因为他就是都会定时的传讯息给你，所以导致我到现在目前住进来一个礼拜了，我从来没有在固定的时间自己主动去量过。那时候在日本住院的时候，我每天我都是自己自动自发，因为也是五点要量体温嘛。然后我就在四点四十五分的时候就先量好，然后写单子立刻放到外面。怎么办？我回来之后整个怠度，反
2: 正李事长会去问你啊。<笑>對,對,对对对，因为警察会关心你啊。
1: 对对对，除了一天要量两次体温之外，每天的早上十点左右，指挥中心听说是防疫五月天的指挥中心，就会传简讯问你说、哎，呃，假如一切正常，请回一。然后你假如体温或是发高烧，然后就要按二。然后你假如身体有不适，就请按三。就每天你都要立刻回他简讯哦、喔
2: 。想吃夜市的，请按九。
1: 没有这个啦，有
2: 这个选项，我有这个
0: 选
1: 项。<笑>哎呀，应该多是增加这个服务的、啊。<笑>然后第三个呢，就是因为我住这边是万华区，我不知道这是什么里。但是李干事每天十一点就会准时打电话给我。李
2: 干是打打电话
1: 干嘛？他就问我说：“哎、欸，呃，叶小姐你好啊，今天也一切正常呵、哦？对，一切正常啊，好啊好，拜拜。就這樣”就讲每天我们的对话都是这样，<笑>我们就这样讲了七天一模一样的话。
2: 他是电话录音吧？你还认真回他？
1: 没有没有，他附近有环境音呢，<笑>还是他环境音也都有如实的搭上去
2: ？他直接录啊，他直接录、啊、他环环境音，然后就放电话录音就好了。那
1: 就不行，为我今天回答说，哎、欸，我今天身体，我今天不舒服。
2: 然后说，哦，那这样好，拜拜。
1: 你看，
2: <笑><笑>他可能忙啦，晚上会听啦，听到再再就回报啦
1: 。<笑>好啦，反正这就是我每天的行程。反正我都觉得，天啊，在台湾真的是管好严哦、喔。因为我相信，在日本很多人就是回了回去日本之后，虽然表定上说你还是要隔离14天，但我有听说就是才自己自主管理隔三天，然后就跑出去慢跑，然后去什么超市买东西，根本就不像台湾管这么严。
2: 我在台湾也有绕跑了，如果没有动法一百万，很容易就会有这种事情发生吧。
1: 哦，但是日本有寄出重罚，就是你只要被日本政府逮到的话，日本人的话就是会呃 p 上官网，然后把你的名字秀出来，说哎、欸，这个人落跑，然后假如是外国的话，会直接<笑>直接取消你的签证呢、欸
2: 。哦，哎、哦欸，这么
1: 狠哦？对啊，这更狠吧？取消签证呢、欸？你直接遣返回台、欸。
2: 那我们的人还是算是比较善良的、啊
1: 。对，有钱能解决的事都是小事。你知道我现在每天啊，就是就是会记录我的三餐，然后加上亲友团送的宵夜点心什么的，真的是羡慕死我在日本和台湾朋友们了。每个都看到我的那些照片，都说你也吃太好了吧。然后外国朋友们看到我吃那样，就说这些都是台湾的小吃吗？然后我说对啊，而且目前还没有种类重复过，他们每个都惊呆，啊
2: ，眼睛都拿下来了，什么、啊？你真的最近吃的都比平常还要好诶、欸？满汉全席了吧？我
1: 现在的状态是吃的比台湾人日常吃的还要好吗
2: ？你平常在上班的时候有吃那么好吗？没有。对啊。
1: 大家真的用心在养育我哎、欸！好谢
2: 谢大家，谢天谢地啊！感谢
1: 感谢，感謝这家是真的很强。像早餐啊。有一次送来的早餐，我真的惊呆。我看到早餐之后，立刻都醒了。小笼包、萝卜糕，然后跟蛋饼。你看是哎、欸，光是小笼包这一盒放在那边，谁不会醒过来
2: ？我不会啊，我不喜欢吃小笼包
1: 。你好煞风
2: 景哦、喔！<笑>我赶快继续睡吧。啊，那不是台湾
1: 平头就吃得到吗？哦<笑>、啊，你真的不懂，在日本吃到小笼包简直比登天还难呢！而且重点是他附的饮料，我跟你讲，非常的有水准，是豆浆。
2: 不是红茶豆浆，是豆
1: 浆。是豆浆，因为日本也有豆浆。我已
2: 经被养坏了，豆浆根本没什么，不想喝买
1: 的啊。我真的觉得跟你们很难沟通，就我在那边啧啧称你说，你知道吗？我今天早餐喝了豆浆，打嗯、呃，不是、欸、你知道吗？日本也有豆浆，但是日本的比较像是豆奶，豆味很重，然后一种保酒乳味道的那种感觉，它就不是新鲜的，但是。台湾的豆浆都是还有带一点焦香味，你可以喝出来是那种现炒过，然后还那种很新鲜的感
2: 觉。早上起来煮的那一种了。对啦对啦，然后被你称作也是台湾的根嘛，台湾之根。
1: 台湾之根是米浆，我现在讲的是豆浆
2: 。Oh, OK
1: 。对，我到现在目前还没有喝过米浆，希望我可以许愿，希望这家住宿合，嗯、欸，
2: 和哈哈哈。<笑><笑>在那夸半天，连<笑>名都记不住，烂<笑>死了，超掉价了
1: 。和顺商旅不要让我失望，像我明天就可以喝到米浆，好吧？这就是我几乎每天的最期待，就是期待三餐。但是最给
2: 广告费的是,是没有给廣告费吧？
1: 但是我觉得这一集可以当成一个 promo， t e 就可能我回日本了看有没有日本的那个饭店要找我，<笑>我可以当一个很称职的代言人哦，因为我明明就觉得就是。来,来住这边的三餐对我来说应该是一个很大的期待，但最近美食这件事对我来说有点负担诶。为
2: 什么？因为吃太多。
1: 真的很多，真的照猪养，我一天吃六到八餐呢。哎、欸
2: ，真的，你真的是猪哎、欸！靠不住，你那个，<笑>你那个环境真的。也没办法出去，然后也没就你就是在一间小小的房间，对啊，真的超无聊。我每天
1: 不是坐在书桌前，啊、就是站在窗台往外看，看着下面的蒙甲夜市人来人往，看着对面那个卖情趣用品的阿伯在那边拖脚压脚在那边晃，我真的对于这条街的生态已经了如指掌
2: 。没有你不懂，你知道你家附近那边还有个华西街夜市吗？怎么样？怎么样？那个地方很好逛哎、欸，真的很好逛哎、欸。我说真的
1: ，我其实我从来没有来逛过这一带，什么龙山市华西街，我身为一个台北人，我很汗颜，我从来没来过
2: 。我我很喜欢那个地方。先先跟讲一下结论，就是那个地方很贴近人。
1: 怎样？就是摩肩接踵，你们之间没有距离，一直贴着在走路吗
2: ？不是，是摊贩是虽然是在道路两旁，然后。就有点像日本的商店街，它没有那个凸出来的招牌，全部都是店面的招牌
1: 。哦，你说华西街那一条、哦
2: ？华西街那一条，然后店面啊，它的天花板很矮，嗯，所以它也没有挑高，然后大家的店面都小小间的，然后吃东西也都很挤，可能要并桌或干嘛干嘛。可是那个地方不会让你觉得不舒服。
1: 为什么？照你来说，像比如说去士林夜市啊，那种也是大家挤在那边吃东西，你不都觉得脏脏乱乱，然后就觉得啊，好不人，好多好阿杂
2: 。我不知道为什么，可能是因为那边卖东西的都是真的都是老台北或当地的商家什么，那那边感觉真的是非常贴近人的地方，很有人味的一个地
0: 方。
2: 嗯，而且你可以在那边看到很多，就现在台北街上已经看不到店面。我去那边看到，就是大家在拍那个班饼的时候，或者是除脚皮的时候，当然会去四林夜市啊，或者是去行天宫那边楼下那边有那种班饼的那些嘛。对，光华西街那边的班饼看起来是真的做很久的那一种，
1: 都是阿妈是不是
2: ？对，都是阿妈在那边班饼，然后时不时就会看到有一家，或是大概就零线的客人，可是看得出来应该都是熟客对。就會边摆明边聊天那一哦，很贴近地方的商家，我觉得那边都是这样
1: 。哎、欸，我其实有感觉到，因为其实我那时候呃到台北的第一天，我是坐防疫计程车嘛，然后所以其实路上从机场到防疫旅馆的路上，我其实有经过波皮寮，然后我其实我也没去过波皮寮，然后只是经过那边，然后我有看到华西街，就是你说的那条像商店街的那一条，就只是开车经过，然后再经过龙山寺，我就觉得哎。欸这边好生意盎然哦、喔，就怎么讲，人很多，但是你感觉出来好像它有一个历史，还是一些文化的底蕴在那边。虽然我还没有实际去过，加上最近不是很多我的朋友们，然后我家人们就是有送餐来嘛，嗯，然后他们就是统一都跟我讲说。要不是你住在这边，我其实从来没有来过。送餐之前有去附近晃了一下，然后每个都说：“哎，这附近好酷哦！”我都不知道说台北有这样子的地方
2: 。我觉得那个地方是真正的老台北耶，嗯，是台北最原本的样貌都留在那边，
0: 嗯。
2: 所以那边会去逛那边的人很少，在街上在东区或者在西门町看到那些文青啊，或是青年比较少，嗯，反而是那种西家带卷的、啊，或者是那那那种就是。穿得很居家的人会去逛那边，就
1: 感觉出来是住在这附近的人呢、欸，
2: 或是知道这个地方的老台北，想要知道比较旧一点的台北是什么样味道的人就会去那
1: 邊。嗯嗯嗯，对对对，我觉得你有讲到重点，因为以前我们就是走跳，可能是信义区啊，或是什么东区中校东路啊，或是什么华山啊，你也知道，就是一些年轻人比较聚集的地方。但这次真的来这边之后，发现哦。台北有这样子的面貌，所以难怪人家什么一府二路三盟、三艋甲。果然就是过去是老港还是有差、
2: 欸。对啊，是另外一种繁华、欸。除了夜市之外，啊、走进去逛那个店面，哎、欸，我居然看到里面有那种有点像以前，你知道那个红蚂蚁卖那个鞋子的那种嗯嗯嗯嗯嗯，那个招牌都很旧，但里面居然还有哎、欸。
1: 好酷哦、喔，居然留下来、欸
2: ！厉害，对啊，居然有留下来，真的很厉害
1: 。啊，是老和街也是夜市，其实以前我们也是哦，去买鞋啊、买牛仔裤啊，什么都会去那边买。但现在店都全部都翻新，就你很少能看到这种历史老店，这种从过去一直卖到现在，然后都还被保留下来，居然没有被时代淘汰掉，其实蛮了不起的、欸
2: 。对啊，而且坦白讲，黄记夜市虽然它上面挂了一些。有点像圣诞灯饰那种美美感不是很好，可是你不会觉得它很糟糕，你会觉得它很贴近生活，是一个很亲切的地方。就是
1: 有点像是日本有一些地方的那种昭和的店，就是它也是居酒屋，但是它会刻意去保留一些过去昭和时期的电影海报啊，或是一些呃很旧的古物之类，然后堆砌出反而是一种时代感，另外一种氛围。
2: 我觉得那个地方又有点像草压，就是那种老式的商店街、啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯
2: 。对吧？我我觉得大家如果外国人有来台湾的话，你要帶大家逛老台北的话，其实是应该要去华西街
1: 。是啊，所以其实很多日本人其实他们来除了去九份啊，或者什么呃放天灯的地方叫什么平西啊、喔，对啊，之对之外，他们其实是会去华西街的，然后跟大道城。就是我觉得有一些观光书上面介绍的这些景点，其实是蛮有它的道理的因为这些地方你能够看到当地保留下来一些文化特色。只是我会觉得很奇怪的是，我们住在台北住这么久，却没有实际来走这一套，我就觉得啊，好像有发现人间净土的感觉
2: 。我觉得我我不认识的台北其实还有很多、啊，像我第一次去那个东门市场的时候，我也觉得很很惊讶，就说、是、哎。欸他就在那个永康街那边诶、欸，我自己去圆环，就我去过早先的圆环，之前圆环还没有拆掉的时候，嗯，你觉得附附近逛念会有一种就是，哇，这边真的是旧台北的地方，尽管那个地方已经很新了，我们去逛的时候那个地方已经整建过了，嗯。中间已经是一栋很丑的那个
1: 的啊，你说那个玻璃屋吗？圆形
2: 的玻璃屋了。可是你去看它附近的店，其实都有些都是很还是很久的店
1: 。对，然后招牌还是有有那种以前可能民国五十年代、六十年代的那种很大的字体，然后带有一点时代感的东西
2: 。对啊，但我最近去去逛还是会，那些店也都还在，就是还是一个老外，只只不过它变很新。嗯
0: ，而且。
2: 很多都是因为它现在台北市就是这样嘛，就是开发的差不多之后，它路灯也设了很多，所以几乎没有什么暗的地方。然后你感觉就是进去就很安全，大家也都可以在那边消费什么什么都。可是相对而言，我觉得它价格就变拉得很高。但
1: 是我会觉得这是一个好的事情嘛，因为就像你刚才说的，可能华西街那条它带了点复古的感觉，会让你想到潮鸭。但是，身为一个台湾一个很大的都市，它本来就可以有不同的面貌，不是说一定要全部都是新的就是最好。就像东京也可以有新宿、有涩谷，然后可以有银座，但是它同样也会有朝鸭或者比较复古一点的地方
2: 。我会觉得这样蛮好的、啊，因为大家常常会讲说台北是天龙国，天龙国可是。我觉得它应该要,要是像东京一样，它要有原先的样貌，也要有就是它自己的都市特色，也要有先进的地方。应该是说各种
1: 年龄层、各种年龄层的人到这边，他都可以找到一个安适的角落吧
2: 。嗯，我也是这样觉得。我觉得那个老台北的那个地方，嗯，还是有必要把它保留起来。我觉得那样蛮好的。
1: 对，虽然是我，我现在是还在隔离期间，我还没有办法实际去走，但是我觉得光是从这一整条街的小吃，你就会觉得它真的很强，因为同样是夜市哦、喔，我之前去迪化街，你就会觉得好像卖来卖去都是那些东西，像什么骰子牛啊，或者是一些什么鸡翅里面包饭之类的，它是一个流行的风潮，然后那些店都不是我小时候看过的小吃店。有很多都是已经后来才更新，然后变成那种卖最潮的食物，所以他就没有留下但是这条街这条夜市，他卖的东西真的很厉害哎，是有那种从小喝到大的爱玉冰啊，或者什么鲜草蜜啊，老店，然后一直都还存留在这里的地方哎
2: 。我跟你讲，你还没逛过对不对？他真正厉害的，除了大家想过可能想过华西街吃蛇的蛇肉啊什么 ，OK fine 那个有。你知道它里面还有什么吗？麼我刚刚去逛了金纬天哦，我还以为我看错了。什么？它招牌上面写鹿肉。鹿
1: 肉，真假的？台湾有在吃鹿肉？鹿肉
2: 吃鹿肉、欸，哎，屌不屌？吃鹿卖鹿肉、欸，哎，很强吧？可
1: 是里面有人在吃吗？
2: 没有啊，那小摊子啊，那那时候我经过的时候没有人呢、啊。
1: 是以前台湾还有在产梅花鹿的时候留下来的店吧
2: ？台湾不是只有梅花鹿，反正它除了鹿肉之外，里面还有什么蚵嗲啊？那种夜市普通有卖的东西，它基本上都有。
1: 但居然连鹿肉都有。
2: 对，然后更传统一点的东西，它他也都有。我觉得那夜市算是蛮厉害的，真
1: 的很强。然后还有另外一道，是我的澳洲朋友吕吕守翰跟我讲的，这道居然也有上电视专题是。鹅啊，卤肉盖饭，对啊，名字听起来還超秋的。然后他就直接我说是什么东西？大家讲什么混搭的东西？他给我看照片之后，我跟你讲，我立刻就是疯了。我说，哎、欸，你们等一下去吃饭，你们可以去吃这一摊，就是一般的卤肉饭。我们不是就是饭，然后上面盖一层卤肉酱汁，然后跟卤肉碎肉吗？但他在最顶端，他就是铺了满满的一层鹅啊，鹅啊，真的鹅啊，满到你看不到饭也看不到卤肉
2: 。我跟你说，我刚好去看那家店，怎么样？真的是盖饭，是盖住的那一种，<笑>完全盖住的那一种
1: ，<笑>完全看不到饭是盖饭哎
2: 。那家店我跟你讲，相信群众，因为。那家店超多人在排队，刚刚还没有到吃饭时间，你看是不是？而且很多人在排队，相信群众好不好？对，而且我
1: 觉得就是光头可以作证，我在去日本之前，我其实是不太吃台湾小吃的，所以就觉得小吃就还好嘛，不吃来吃去不就那些东西。但真的是去一趟日本之后，你知道，就是在日本你要吃个台湾料理都是恨天的贵，光是一瓶沙士好，好一罐那个铝罐的沙士，你就要大概日币大概三四百块日币，这样多少一百二十块台币。就是你会发现，天啊，台湾料理在日本他妈也太贵了吧！但是你就觉得，哦，你真的有点想念台湾的食物。然后回来之后，我这每一次只要一回来跟朋友约我，我都会说我拜托你们去吃热炒或者去吃台式料理，因为台湾食物真的种类超多诶。’我在。去日本之前，我想说台湾凭什么叫什么美食之都？没有，台湾真的是美食之都，日本才是美食沙漠。太
2: 夸张，过分了吧？哎、欸
1: ，你光是看我现在住在这边住七天，我吃的饭从来没重复过，连小吃都没重复过，你就知道这个小吃的量有多大、啊
2: 。台湾的平价美食很多，真的多超多的，所以接受度也超高。嗯，并不是说我们的那那些高级料理什么什么种类特别多什么。基本上我们的高级料理没什么原创的，可除了台菜啦，嗯
0: 、其他可能
2: 没什么原创的。可是我们的评价料理是很厉害，的，真的超强哎
1: ！对，我觉得真的是要出国有比较才会知道，台湾真的太强了。我每次回来都是吃这些小吃喂饱我，光是饮料你自己看，我每次看日本那边排手摇饮料，我都觉得。你这些没见过世面的家伙，你真的在台湾，你才不会想要只喝珍珠奶茶嘞，多的是东西可以喝，好不好？
2: 对啊，大脚桶啊，仙草冰啊，青草茶啊，对，爱玉冰啊,啊，对
1: 啊。但也很好笑，就是我身边的在日台湾人，每个人都很好笑，就是哦，因为人在日本，然后你们没有什么台湾小吃能吃，然后就好吧，就喝一下珍奶。但每个人都回答，就是回台湾绝对不会喝珍珠奶茶。就真的只是只有在日本才加减喝一下而已
2: 。台湾做奶那种普遍的东西，街头巷尾就有。
1: 没有啦，像日本做奶也退烧了啦。
2: 哦，我不知
1: 道他们现在卖什么。他们现在没有啊，现在疫情，大家都躲在家里，什么都买不能卖
2: 。懒食，懒食。自己在家里磨豆浆
1: 啊。然后除了美食，就让我整个胃饱饱之外，另外的是因为我是电视儿童嘛，去到哪边我就一定要看电视。所以我那时候就住进饭店里面之后就，就啊迫不及待，赶快立刻先开电视再说。打开之后，我真的觉得，他电视真的很难看哎、欸。
2: 难看到爆啊！真的爆炸、欸！这立场这道立场我反过来了。日本才是电视王国啊，台湾是
1: 电视沙漠啊。哎<笑>、欸，真的，我跟你说，这种东西就是你一定要趁你才刚回来，你那个你那个文化冲击才会很大。因为以前我们也都做影视产业，然后在电视台待过，所以你就会觉得这些这个叙事方式、这样子的表演方式、这样的脚本是合理的，是理所当然的。但是。因为日本的综艺节目，或者是综艺节目也是浮夸啦，但是比如说他们在做一些新闻专题，比如说介绍职人或者一些匠人的技术的时候，你会发现第一个画面的。安排剪接画面安排，他们是很素雅的，他们可能就是淡淡的，甚至这段没有 O S 也 O、OK, K， 就只是让职人在画面前面做一件事情，然后之后再让那个旁白就是交代说 O、OK, K， 他现在做的是什么，就是他的他的整个叙事架构是非常平铺直叙的。但我这几天那边看台湾的一些新闻专题，介绍乌鱼子啦，对，然后也是类似走这种嗯走入地方，然后实际去采访这些达人，但是你知道的，主持人有时候讲气，他就是、啊、怎么说哈要羞哦，那一下鬼，就是类似这种，<笑>然后就觉太多了，你干嘛？而且你对于题材，你会需要扣一个梗。然后主持人他就是很努力、很忠于原味，在照那个脚本写，说那我们要封这个蜜蜡，我们就粘一下、粘一下、粘一次就好了嘛。然后没有，这就是一个梗嘛。然后来宾就说不行，我们要粘二十次。主持人就会说什么二十次，就是都是要走这种你要强调、强调、再强调的那种。我就觉得好冷、好累。我后来我真的觉得看完整了就觉得精神很好弱，因为他。哦，我不知道怎么形容哎、欸，你你知道我你知道我的意思吗
2: ？其实其实原先在 say 那个的时候，早先他们在做这些东西的时候，电视人往往会忽略掉一个东西。现在的电视其实我觉得啦，是流于形式，就他并没有抓到那个东西的精髓到底在哪里。就是说，我们为什么在旅游节目或纪实节目做这些梗，是因为我们希望在介绍某个东西的时候，它可以有趣一点。但如果你这个梗已经被做烂了，你还去做的时候，它到底是不是有趣？为什么他要把整个电视节目做得很活泼
1: ？对，这个是一个什么样的迷失呢？为什么平铺直叙不可以
2: ？对啊，就是因为他想要把它做很活泼，他去才去写这些梗嘛。对，这就是流于形式的地方啊，就是。为什么我们一定要把它做的很活泼？因为我们要跟别台竞争，我们要有自己的特色。可是问题是，这样的特色，万一大家都在做这样的事情的时候，你不是就
1: ……但是我觉得你讲到的是一个点，然后另外一个点是，就是我看到一个十几年前我看过的新节目，然后直到现在已经过十几年，它的版型长得一样，主持人同一个人，来宾一样。然后整个技术就都还是用一模一样的技术，我就觉得哎，那、欸、十年前这个节目刚开的时候，你会觉得哦好新哦，因为那时候没有人在做这件事情。但现在已经过了十年了，你还是用沿用同样的技术、同样的设计，然后同样的整个节目的那整个套板在走，你就只会觉得它有满满的历史感呢
2: 。可是关于电视节目制作的这一块，我觉得没有办法讲更多了，因为。这个东西光光是你要探讨它，其解就是一个很巨大的议题。我只能跟你说，制作预算跟那个现在观看的人数不足也是，观众不够也是一个问题了。广告商不愿意下下这个钱去
0: ，嗯，支
2: 撑电视台没有这个收入的话，嗯，那你做出来节目的质感就只能那样。然后你电视台也没有办法去找到一些很新的人、很有创意的人，没有足够的预算去做这些节目的话，那就会是数十年如一日啊。
1: 对，所以我会觉得看会有点心酸，因为像日本啊，他们每年都会有呃，比如说夏季的时候会有音乐季，或者是呃，在冬季圣诞节十二月的时候也会有一些总年度的回顾的音乐季。然后那个时候，特别是夏季音乐季的时候，你可以看到各家电视台他们是会使出浑身解数，然后是去。比拼，比如说像尼基特雷，他们可能就是会引进最新的 AR 技术跟 VR 技术，然后他们也会自己研发 APP， 然后就是想办法让观众虽然在家，但是他透过 APP， 他就可以呃扫屏幕的一个 QR code， 他就会立刻在你的手机屏幕投影出偶像，仿佛在你家一样。然后那时候因为我看那个阿西西亚嘎喱的节目嘛，然后他甚至他就是有一集节目就是比如说找 NHK、尼基特雷、福基特雷，就是各家电视台的。技术端的人员来比说 ，OK， 今年你们觉得，我们现在就是要来比较各家电视台。那你们今年你们研发出什么样的新技术
2: ？可是我必须跟你讲，就是台湾现在已经来不及了。他的他对于文化输出的逆势会完全一直存在，不会消失。我可以从几个方面来讲，这不是悲观主义哦，而是身为一个电视人起家的人的，嗯，的观察就是。台湾对文化历史会一直延续到非常久以后，甚至很有可能我们就会一直维持这个状态。为什么呢？因为我们现在资讯太发达了。嗯，我假设要看高端的电视节目，我的优先选择不会是台湾的电视节目。对，我们现现存所有节目里面啊，它唯一一个还有巨大优势的，就是知识性节目，因为它必须要拥有。同样的语言才能传递，嗯
0: ，
2: 所以在使用语言的这个要素上面的话，我们的确有可能会赢外国节目、嗯，因为知识的门槛，嗯，所以我们会赢，但是问题是其他节目，比如说娱乐界节目啊，或者是
0: 音乐性节目
2: 、实、呃、况性质的节目啊，这些都不会再赢外国了。因为人家是砸大的钱在做的，他请得起拥有基础观众的这些大明星，所以他他基本收视，他基本的收入就会有。他就有钱可以去做更多的节目，我们的文化逆势会一直存在。
1: 当然，我不会去 judge 说台湾就没有好的节目，像我们刚才讲的那种节目，就是谈话性节目什么，就是千千年如一日，同样的套板用了十几年。但是，可能台湾人会觉得引以为傲，我们的戏剧对嘛？电视金钟里面也包含戏剧嘛，那我们的连续剧什么质感好像有起来。但我会觉得，对，当然比起电视节目来说，我觉得戏剧的质感是真的好很多。但我会觉得好像少了一点点。我觉得这边可能会有很多人会想要批判我吧。但是我会觉得好像台湾的题材比较偏直人剧，但这个也无关乎，也是跟成本也是有紧扣。但是像日本啊，最近其实就有去做一些挑战，因为像之前韩国不是有做很多活尸片吗？嗯、然后，所以今年就是今年的冬季档的时候，其实尼基泰就有一档，它就是尼基泰跟呼噜，也就是日本的那个影音平台。共同合资合作一部活尸片，叫做《与你在世界终结之日》啊！但其实这部其实后来评价有点两极啦，因为有很多人都说：“天啊，看他活尸，真还不如看韩国片。”但是我会觉得，起码日本他们有注意到这样子的趋势，他们也会觉得他们已经太过于偏向职人剧，或是他们千篇一律的形式，或者是一些。什么法官办案什么这这种直人剧已经有点太泛滥所以他们也希望有所突破。所以其实他们现在在做的这个合作模式，台湾也有，因为台湾也是有一些戏剧是跟 Netflix 合作，去企图拿到更多的资本，然后去在题材上面做一些挑战。那我觉得这件事情其实台湾的戏剧也有在做，但我不知道为什么我会觉得台湾的演员的表现方式就是是那个样子、欸。哎，我说会被打。
2: 会啊，你会被打、啊。没关系，我先不公布你家住址啊。没
1: 办法，你知道我想说什么，就是比如说竹内良真他，他在那部日剧里面他的演技，你会觉得 OK， 他放到电影上你也不会觉得他很突兀，就他的那個节奏感跟他的演技是，是我不会看得出很明显的电视演技跟电影演技之间的区别。但我不知道什么台湾的电视的演技就。有点假假的，我不知道怎么讲哎、欸，我觉得我会被打死啦
2: 。关于演员这件事情，我觉得有的东西很重要，一个是时间、嗯，另外一个是深度，嗯，时间跟深度其实是有关联，但是它并不是正相关，嗯、我跟你讲了这件事情，就是演员的深度必须要靠他生涯的规划去做支撑。假设说我们因为我们的演员他的薪水不高。所以他没有办法一直去做小官，他必须不停地工作的状态下，他要如何让他的深度能够有长足的提升？这件事情我觉得很重要。另外一方面就是这部剧值不值得你用全力去演？因为说商业剧，为什么商业剧大家会觉得说演起来好像都很假？为什因为它是赚钱的剧，它被定位成商业剧的时候，很多演员他会选择用轻松的方式去演。
0: 嗯嗯嗯嗯
2: 嗯，你不能怪演员，为什么不能怪演员？是因为他必须要很快的去做这些商业的剧，他才有办法不饿死。假设说我们的环境是很优质的，普通状态下演员都不会饿死，他可以有自己的方法去经营他自己，包含去上表演课，去去上语言课，像吴康仁嘛，你知道吴康仁之前就上去上了语言课嘛。嗯。假设他是有办法做这些事情的话，那我们演员会会进步的很快
1: 。而且我觉得除了这些呃事后的训练，呃事前的训练之外，我觉得台湾的片量也不够多，然后片种的类型也没有到那么丰富，所以会变成演员很容易就会他没有不同的刺激，他很容易演来演去就会变成只有那一套演法
2: 。对，没错，你讲的就是练习的场域。嗯，别别的国家，我们讲日本，日本它是。从十六岁开始，他就有他的青春剧、嗯
0: ，可以当
2: 让这些演员足够多的青春剧，让演员去做这个练习。对。然后他二十岁的时候，他可以做一些社会的新人的新人剧，
1: 嗯
2: ，去做练习。他可以，他甚至可以去演舞台剧，你知道很多对，他们会去
1: 演舞台剧，对对对，對没错
2: ，他们用舞台剧去磨练他们的演技。
1: 我觉得日本他们看待舞台剧，也会有人说你是因为主流的戏剧你没办法演，才被下放到舞台剧。但是也有人他们真的是因为把演员这件事情当做是他们的生涯的一部分，所以他们是会愿意去舞台剧磨练。但台湾是是会对于舞台剧跟电视之间的这个界限，其实是会有点拉得很开
2: 。没有没有，其实不是，现在也越来越近了。嗯，你说现在现在大家讲的就是。前一阵子得了那个金马奖，谢盈萱，嗯，她本身就是舞台剧
1: 的女王了、嗯。对对对，
2: 陈竹生大佛普拉斯，舞台剧的演员、嗯。对，现在这些越来越，他他的那个界限会越来越窄，因为大家发现说，哎，舞台剧有它的一片市场、嗯，然后也可以磨练演技。事实上，舞台剧是最容易磨练演技的，因为你排练会排练非常多次，嗯，舞台现代传统舞台剧它的本质就是戏剧，嗯。嗯不管你敬畏，不管你的这些技术层面啊、动画什么的，它就是喜剧。嗯
0: ，
2: 所以舞台剧照理讲，它是最有办法磨练演技的地方。而且它
1: 是不能 NG 的，一定要现场，就是要把它演出来
2: 。对，所以我们必须要有这样的机会。我刚刚讲的日本，其实跟舞台剧有点关系，但它并不是，它是其中的一环。嗯，另外一环是在演员的每个生涯阶段里面，它都会有它。可以练习的场域，嗯，青春剧、职人剧、侦探剧、主妇剧，每个年龄层都会排着上去，所以演员演到老是没有问题
1: 的。对，不会变成说台湾好像你到一个年纪上去之后可以、okay, 演妈妈，但是因为妈妈的类型又太少了，所以你就会变成你自然就会。变成那一派的演技，但是你看，像是日本好了，光是长泽雅美，大家还会觉得哦，她很美啊什么，但她也有演过妈妈，林奈瑶也演过妈妈，而且他们演的妈妈的角色是截然不同的。对，虽然她演妈了，但是她还是有她的那个性感跟她的美丽的那个存在，而不是纯然的，就是你在台湾变成演妈就会变成那个样子
2: 。我我觉得这一点也,也有一点是比较为难的地方，就是。一来是我们没有那个场域嘛，你知道他们的场域是常春要美，其实从小他演的角色并不是这么主流的角色，就这些演员他其实是要从小开始磨练，这是第一个。第二个是剩下的支撑一部剧，它里面的演员是不是只有主要演员？其实不是哦，你这个生态是必须要健全到连边边角角这些配角演员都能够。以这个为生，他才有办法支撑起一部剧，是、嗯、整部剧都非常好看，嗯、整部剧都非常成立的一件事情。了
1: 解，对对，不然就会变成 OK， 你你很强，你是硬底子出身，但其他人跟你的节奏是不一样的时候，这部片的节奏会变得很违和，很怪。
2: 对啊，像台湾戏剧很多很多演员，他很比较可惜的地方，我不在叫这些演员，事实上他们是没有办法的，嗯，因为这些演员他不是全职演员，他们有些在卖保险，有些在卖什么灵菇塔、啊、什么，他这是兼持的，可是他们喜欢演戏啊，但我们没有一个正规的管道可以让他们去做这些事情啊，但是我我刚刚也也跟你讲说，这个东西没有办法解决，因为我们已经。失去了那个先机耶！现在资讯量太破，取的速度实在是太快關，管道也太多，所以我们会是一直都是文化逆史
1: 。但我会觉得这样讲起来，好像对于台湾现在正在第一线努力工作的人，会觉得很不公平。我还是要说哦、喔，我观察这样一个礼拜下来，我还是觉得台湾是有很不错的节目的。我其实这几天看最多的，其实是台视跟公视。公然后台视我必须要夸奖，就是那个节目《全明星运动会》，我觉得蛮好看的、啊，而且呃，因为现在到第二季嘛，第二季居然有古古哎、欸、，M P 魔幻力量出生的歌手兼才子，他愿意去参加全明星运动会，哎，好像越来越有样子、啊，他不会是轮鱼，你知道，就是一些。通告艺人，然后去跳 a 的一个场域，他是扎扎实实的，是会有一些蛮强的人进来的。我就觉得这个节目蛮好看的，而且他的专业性又很高
2: 。我现在会觉得说台，台台湾如果要做这些东西的话，你必须要从前端的人员开始着手了。你要必须要重新再养一,一批养一批编剧跟企划。嗯，很多电视台或者很多电视节目外包的制作公司、嗯，他们请的企划其实是新人。但我必须跟你讲，你老企划是有存在的必要。很多人都误会了企划的重要性。实际上，我们没有办法在成本上面赢人家的话，我们必须要用一个长长期的企划，或者具有实践性的企划去推进这个嗯台湾的影视圈的发展。嗯、因为具有新意的节目才会是它的王道。因为其他节目我们已经一直去学人家，其实你做不过人家的、啊。譬如说，你做难听一点，就是你做那些。实际的这些游戏的节目，你真的做的都韩国的 Running Man 吗？嗯
0: ，
2: 做棚内运动节目，你做过 R 西的节目吗？对啦，
1: 当然我是觉得你说卡斯上面来讲还是。这也有点不公平，因为好，第一个阿喜对，他是天团，我们没有天团在主持节目嘛。第二个是日本，他们有翻宣这样子的一个文化，因为他们每一季都会有每一季新的日剧要推出，所以他们就会上片各大的节目去宣传。那有演员加持，这节目就会好看。他们是这样子一环带着一环去把整个电视节目做起来。但是你反观台湾，第一个，我们的主持人够大咖吗？我们的来宾够大咖吗？第三个，我们的戏剧有像日本这样。非常 routine 的冬季、春季、夏季、秋季，固定都会上片吗？那演这些演呃戏剧的演员，他们会愿意配合宣传吗？就是我觉得这是压根就底的两个国家的影视产业的这个模式，共同合作的模式就已经不一样了，就很难去达到像日本这样子，他们整个电视台去带戏、去带节目，一起把这个产业做起来这个效果。可是我不是
2: 跟你讲啊，就是。虽然是这样讲，是这样讲啊，但是其实我们的影视圈一直都有一个出口啊。现在大家都往网络平台去做嘛，往 O T T 去做嘛，对、嗯、对吧？嗯，反正就是这样、啊，就是我们我们也会有另外一个出口。电视不好看了，大家看网络嘛。我们、YouTuber、的 YouTube 的节目也很好看啊。对啊，是没
1: 错、啊。但但
2: 到最后，我们就往那方面发展嘛。电视反而不是我们的强项，那电视它的死去也是必然的啊
1: 。我还是会觉得很可惜。这個、之前我们有聊过。就是虽然我们的 YouTube 非常的发达，但终究我还是会觉得电视不能少，因为你电视的成本怎么样都一定是比 YouTube 大。那你要做一些比较实验性的企划，比如说 OK 一些外景节目，或是一些像这个全明星运动会这种实境节目、体育节目，你这只有电视才有办法做啊。当然也不是说 YouTube 不能做，但是就是。你经费，除非也能够到那样子的程度，呃，更何况电视台是整个电视台养一缸子的技术人员呢、欸，你要做出来的质量一定要比较好吧？你看,你,
2: 看,你,看,你,看你现在发现了，就是我们之前的前提是电视台能够能够做的节目规模比 YouTuber 大，嗯，我们才有办法说电视是赢，这一点是赢 YouTuber。对
1: ，没错，没错。
2: 但是这个优势只是暂时的。现在的 YouTuber 他开始开公司了，嗯、现在 YouTuber 开始招募技术人员了。嗯，假设他十年内不倒，他能够一直不断的创新做新节目，那就真的会赢过
1: 电视了
2: 。对他已经开始赢过电视了。对，像木曜那种，他已经开始赢过电视了。对，没错。对，那那时候电視台怎么办？因为你现在电視台这些老板没有想要救啊，你知道为什么他们没有想要救吗？他不愿意花大钱去做这些东西，因为他们是既得利益者啊。他们不需要创新啦，嗯
0: ，所以他
2: 们就做做这样子一样的节目，拿这样子的钱去赚这些广告商的钱，然后去去做这些东西。他们嘴上会不承认，但他们做的事情是一样的
1: 。但是你不变的话，你就会等着这个时代把你淘汰啊
2: 。照照这样子看来的话，那最最后大家都会归到 YouTube 那那那边去、嗯，做那个才会是有前景的节目，嗯。一样嘛，就是你回归自由市场竞争哦、啊，最后大家都回到,回到 YouTube 的时候 ，YouTube 就会变成我们台湾的强项
1: 。的确是哦，光是比较日本的 YouTube 跟台湾 YouTube， 你真的会觉得台湾 YouTube 品质真的非常好、欸，真的是真的是强项哎
2: 。电视台它它会没落，那是必然的。一来是它有它自己的限制嘛，嗯。二来就是它里面的人愿不愿意做创新，愿不愿意做改变，愿不愿意牺牲既得利益。我跟你要创新跟改变，最先要面对的就是那些既得利益者愿不愿意做这些事情，对吧？所以我会跟你讲说，电视的劣势会是存在。我并不是说现在电视不好看，或者现在电视不值得看，因为身为一个电视出身的从业人员，嗯，这些工作人员跟这些想要制作好节目这些制作人，其实很多
1: 很多超多
2: ，但是他们会被脂肪卡住。你懂啊？不管是自己这一方的，不管是甲方、乙方都一样，你会被自己人卡住。当中间的代理商他想要剥削你一层的时候，他拿走你百分之二十的制作费的时候，底下人你要发薪水的时候，上面的管理阶层不知道是从哪里搞来自己人，然后又想要插几组自己人到工作群组的时候，这些鸟毛事情一旦发生之后，你的制作费又会变很少。即使你在上面的人，像童子贤这样子。把扶植、植剧场为己任的人出现，都救不了电视，因为实际上就是有这么多人，他想要获从中获取一些什么利益。那他不愿意做这件事情的时候，观众对这部电视剧的评价跟对底下这些工作人员的评价其实并不公平。他们不会想说中间经过多少的经历，经过多少的困难才做出这么一句好不容易稍微有点质感的电视。他们也不会明白说，台湾的电视圈的从业人员，没有人想要做烂作品，嗯
0: 对
2: ，绝对没有一个人想跟你讲说，哦，我就是要做烂作品，绝对没有一个人，嗯，他们都是很努力的在做。我问、啊、你，就是在在前端出了毛病之后，后端再怎么救是救不起来的
1: 。唉，大家听到这这段话，应该都会哭了。你真是懂我们。没办法，外行领导内行也是一个问题啊。上面的人，假如不知道怎么样的空降，就是把你往死里打，你也说不定他们啊
2: 。对啊，那他们当然不会承认他。他哪哪有人拿了这些钱，然后跟你讲说：“哎、欸，我拿了这些钱，但我吃未素餐哦、喔，我就是不想做饲哦。<笑>’怎么样？”
1: 他们要装忙一个啊，装一个，他们懂
2: 。谁<笑>会这样讲啊？對吧<笑>
1: 对啊，当然也不是全然不好，像我刚才说的全明星运动会，然后还有另外一个就是我刚才那边边吃饭边配的是公式的台语台，然后那个节目叫做《熊变呆玩瓜》，然后主持人是呃萧宏，哎，他叫萧什么、啊？
2: 几个字？几个字？三
1: 个字？三个字？戴个墨镜的，会唱台语歌，然后也唱中文歌。萧
2: 煌奇，萧
0: 煌奇，对
1: 对，主持人是萧煌奇，然后跟黄路梓音、露露，然后他们就是仿那个呃，就是三位台语歌手，就记得是黄文兴，然后跟另外两位有点忘记了。哎、欸，很好看哎，许富凯，对我想起来还有许富凯。那、啊、因为我其实我之前听台语歌也听的没有很多，然后可能对于台语歌还是停留在江蕙啊，就是比较就是资深一辈所以我对于新一代的台语歌手其实没有很了解。你也知道公式就是真的质感真的做得非常好，然后这三位都是硬底子的，然后他们在诠释《小》。萧煌奇的歌啊，或是呃蔡政南的歌啊，但是他们的编曲是用比较现代一点的方式去诠释，我会说哇，台语歌好迷人哦、喔！而且我会觉得这个节目很棒的是，他提供了一个这样子的。音乐舞台，因为它包括它现场是 live band 哦，它是直接是请请乐团在那边，然后是有指挥老师的，然后是有乐手老师的，不是只是一个 keyboard 老师在那边弹，你知道吗？它是扎扎实实是有乐手在现场伴奏的，然后整个现场的灯光、气氛，然后成音的效果非常的好。我觉得我是歌手，我都会非常想要在这样子的音乐节目上去现场，因为那个是。一个质感就已经没话说的节目，然后你又有这样子的舞台去让人家了解你的歌声，我觉得这个节目真的很好看、欸、非常好看，它把台语歌的魅力整个展现出来、
2: 欸。因为最近政府拨预算给这些台语台跟客语台，他们资源很多之后，嗯，这就是另外一个反例，就是他们做的节目啊，质感很好、欸
1: 、真的很好看。以大
2: 家,對大,家大家好像不看台语台或者是客语台，没有，就是、最近客语台跟台语台。节目做的很好、
1: 欸，对，而且它甚至会让我想到日本的一些音乐季的节目。日本的摄影棚就是很大嘛，但是它的打光不输日本的音乐季的节目哦、喔。它只是棚的大小可以再大一点，然后有一些运镜上面的变化可以再多一些，然后甚至是歌手，因为他们可能一开始安排是三位。歌王他们可能一起是齐唱，我就觉得会比较有点可惜。是他们其实三位都有不同自己的个性，然后我觉得他们之间的那个激荡可以再多一些。但是其他硬体部分跟整个节目流程部分，我会觉得这节目是很有质感的。哎
2: ，对啊，我觉得这这這,这真的很棒。可是这也是很悲哀的地方啊，因为现在好看的台，你看这些台与台客语台，嗯，它有一部分拿的都是公部门的预算，嗯，是公
0: 家
2: 机关，这就是悲哀的地方。为什么我们的商商业电视台做的东西没有公家拿公家预算的
1: ？没办法，因为我们的商业电视台台数太多了嘛
2: 。而且我们商业电视台有时候就是会去投这些标案，投这些公部门的标案，然后去拿他们的预算，嗯，来补助自己做这些。不知道哎、欸，
1: <笑>对啊，当然，然后说你还是会觉得钱什么，但是我还是会想要给他们鼓励，是我们起码还是有。一群人，他们有试图想要去拉高我们的节目的质感，然后企图在音乐性节目上做一些努力。因为我那时候看，我是真的起鸡皮疙瘩，而且我是完全的投入在里面，才会说哦。原来我们的台语歌手这么会唱，然后因为他除了介绍歌手，然后介绍这些词曲创作人之外，他甚至会呃安插一个台语老师，然后就是教你怎么念这些歌词，因为有一些台语它就是有八个音嘛，然后有一些你你现在念的念法是口语化，但实际上你在念成诗词的时候，它的念法又是另外。一个方式去念，这跟日文很像，就是日文你也是有呃训读跟音读，然后我才发现哦，这个逻辑其实是跟台语是是相贯通的，然后我就会觉得，哎，它其实不是只是一个音乐性节目而已，它还有去深入带你了解。台语这个东西，这个文化，我就觉得这节目很棒哎，大夸，请大家一定要多多支持熊不要呆玩瓜，大推
0: 。<笑>
2: <笑><笑><笑>欸、我觉得这这个现象蛮好的。然后韩国也有像日本有演歌嘛，那韩国也有韩国演歌，它其实都是值得发展的一种音乐类型。对对对，对就是、比较传统的这种歌曲，它并不见得不美或是老掉牙。嗯，它也可以唱得很。漂亮，对，唱的很好听
1: ，就像我非常喜欢阿豹阿人人一样，他是原住民歌手，但是他用全新的编曲，然后去呃让原住民的母语发扬光大一样，我都会觉得现在这些音乐创作者，他们其实是很有自己的 idea， 他们也有有,有自己的想法，不是受限于啊、哦、过去好原住民的歌曲就是一定要山歌，然后台语歌就是一定要是那种很拿卡西很老派，抖音抖到天长地久，呃呃呃呃抖爆那种，不是，他们真的都非常有自己的想。法。我都觉得他们好伟大哦、喔，发自内心觉得我非常尊重他们
2: 。对啊，这这其实不是外国月亮比较圆啦、啊，是自己的东西要怎么发展，自己要想
1: 做对对对对对，要到办法来。
2: 嗯，也没办法沿用别人的经验呐、啊。嗯，对
1: 啊，对啊，因为毕竟像日本是单一民族嘛，那台湾有这么多的民族，然后虽然我们刚才讨论电视节目好像有些失望，但实际上是在。台面下在努力的人还是很多，所以其实也不一定要那么悲观啊
2: 。我还是很悲观啊，但我会觉得说用爱支撑啦，用爱支
1: 撑，用爱发电
2: ，用爱支撑，对，就用爱支撑嘛，就台台剧大家都一样，都是用爱支撑啊。
1: 对啊，然后对啊，还是会很好啦，就是希望我们台湾可以慢慢走出自己的路。
2: <笑>我会觉得说我们要找对方法，而不是一昧的说。哄台剧或怎么样，那不是一个健康好的方法好就好，不好就不好。观众是很现实的生物。嗯，有 n e t f l i 看的时候，你难道会找一些台剧来看吗？当然 n e t f l i 上面有台剧啊，现在大家都会这样做嘛。嗯，问题是,是，你看那个观看前几名的，很多都几乎都不是台湾的戏剧。道理讲，我们应该有语言优势，可是我们一直都在接受外国的文化
1: 。因为当你放到 Netflix 上面的时候，你的竞争对手就是全世界了
2: 。对，你的竞争对手就是全世界，所以并不是我们不好，而是我们要想办法更好。
1: 欸、真的下很好哎、欸，我都忍不住要帮你拍手了
2: 。其实我们准备了另外一个口袋话题就不用讲，你屁股冰不冰一点都不重要。对我其
1: 实原本还要再接着讲。免治马桶的事情，但我觉得在这个氛围底下，我在讲免治马桶好扫兴哦、喔
2: ，显然有点小瞎子气呀、啊。
1: 对啊，我们要停留在最美的瞬间，我们让我们这个节目很大气的结束，滂沱。
2: <笑>绝对不是在回来台湾之后，我屁股好扁哦、喔，因为没有免。马桶
1: 、啊、小家子气，真是小鼻子小眼睛的今天非常谢谢光头在边跟我们又聊了一个小时的节目。自己原本只是想要躺在床上，然后稀里糊涂随便乱录掉，想不到我们还是这么的关心国家大事。
2: 对啊，讲到都脑充血。
1: 真的，我们好激昂，好混开哦、喔。但我也没有想到说，就是回台湾之后，就是光是看个电视，可以带给我们这么多的心得感想。果然还是就是要趁刚从国外回来的时候。立刻接受到那个文化冲击的时候，赶快把这心得讲出来，比较比较生动一点。
2: 对啊，你慢慢讲，我要去
1: 吃便当了。好啦，这集就先到这边了，感谢大家今天的收听。假如大家对于这集的内容，会觉得说，哦天呐，又在那边听你跟光头在那边瞎胡乱走，才没有嘞！台湾电视很好看，什么之你想要批评我们，想要 d i s 我们的话呢，也欢迎搜寻脸书杨咩咩的 on air channel， 或者是搜寻 IG 搜寻东京热吗，就会有外边为您服务。然后，假如你是透过 podcast 收听。Apple 的 Podcast 收听的话呢，欢迎给我们五星评论，然后也在下面留言给我们，或者是你是用 Spotify 收听的话呢，也欢迎订阅我们的频道哦。这集就先到这边了，拜拜拜。